Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США, в течение последней недели Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Политические события в стране за последние три дня полностью ушли даже не на второй план, а практически исчезли из поля зрения, телевидения и других медиа. По сути, единственное, чем живут США в последние дни – это пандемия коронавируса и все, что с ней связано. Политика рассматривается практически только в связи с тем, как она связана с пандемией. По состоянию на середину дня, субботы, количество выявленных инфицированных коронавирусом в стране составило 2655 человек. 56 больных умерли. Больше всего больных выявлено в штате Вашингтон 642, Нью-Йорк 524, Калифорния 265, Массачусетс 138 и Колорадо 101. В принципе, эти цифры очень быстро устаревают, и количество выявленных больных значительно растет ежедневно. Можно с печальной уверенностью говорить о том, что больных на самом деле больше, поскольку тестирование по-прежнему ограничено. В очень многих медицинских учреждениях Тесты на коронавирус по-прежнему отсутствуют. Комментируя эту ситуацию, многие журналисты и специалисты говорят о том, что тестирование намеренно сдерживалось администрации, поскольку Трамп боялся того, что пандемия ударит по экономике и его популярности. Как заверял в субботу вице-президент Пенс, никаких ограничений на тестирование более не существует. Однако даже если это так, Пройдет время, пока тесты будут произведены, либо закуплены, пока не дойдут до медицинских учреждений. В пятницу Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. Я уже как-то объяснял по другому поводу, но напомню еще раз, что в США понятие чрезвычайного положения очень отличается от многих других стран. В Америке объявление президентом чрезвычайного положения прежде всего означает возможность для федеральных властей пользоваться деньгами из резервных фондов, а также средствами из военного бюджета для разрешения той или иной чрезвычайной ситуации. Никакого ограничения прав человека, свободы слова и печати, никакой отмены выборов в связи с чрезвычайным положением быть не может. Чрезвычайное положение объявлено и губернаторами ряда штатов с той же целью получить возможность использовать дополнительные средства для борьбы с пандемией. По всей стране отменены мероприятия, собирающие много людей. Остановлены чемпионаты всех основных профессиональных спортивных лиг. В большинстве больших городов перестали работать театры, отменены концерты, закрыты музеи. В Нью-Йорке закрылся крупнейший музей страны – Метрополитен. В очень многих компаниях руководители организуют работу сотрудников онлайн. Более 200 университетов в стране – перешли на онлайн-обучение студентов. Должен заметить, что к чести студентов они с полным пониманием отнеслись к этой ситуации. Позавчера я читал первую видеолекцию онлайн. Студенты внимательно слушали, задавали вопросы, так же, как они это делают во время обычной лекции в аудитории. Такими же впечатлениями и у моих коллег. В магазинах во многих городах, особенно там, где уже выявлено много больных, наблюдается нехватка продуктов и средств гигиены. Я не сказал бы, что это вызвано паникой. Панических настроений я не замечал. 
Люди опасаются, что будет объявлен полный карантин с запретом на то, чтобы выходить из дома. Опасаются и того, что конкретно им будет предписано находиться дома на двухнедельном карантине из-за того, что они находились в контакте с больными. Но такие опасения естественны. Паническими их назвать нельзя. По моим впечатлениям, большинство людей как раз относятся к тому, что происходит, с полным пониманием. США закрылись от Европы. С пятницы запрещен въезд в страну сроком на 30 дней гражданам 26 стран Шенгенской зоны. С понедельника этот запрет распространится на граждан Великобритании и Ирландии. Исключение будет делаться для членов официальных делегаций и дипломатов. Гражданам и постоянным жителям США разрешено возвращаться из этих стран через 13 выделенных для этого аэропортов, где они будут проверяться, после чего, даже если у них не выявлено признаков заболевания, должны будут провести две недели на домашнем карантине. Хотя, если смотреть на вещи реально, можно ожидать, что авиасообщение между США и Европой будет сведено к минимальному минимуму, поскольку вряд ли авиакомпании будут отправлять в рейс самолеты, в которых практически не будет пассажиров. Белый дом объявил в субботу вечером, что Трамп прошел тест на коронавирус и тест дал отрицательный результат. Президент общался в прошлые выходные в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго с бразильской делегацией, в которой, как оказалось впоследствии, были люди, зараженные коронавирусом. Президент подвергается очень серьезной критике за свое отношение к пандемии коронавируса, за отсутствие качеств лидера и кризисного менеджера. Пандемия коронавируса – первый глобальный кризис, первый очень серьезный кризис – в котором очутились весь мир и США, в частности, со времени избрания Трампа президентом. Этот кризис, грозящий очень серьезно изменить мир, в котором мы живем. Кризис, который затрагивает все страны, все человечество. Кризис, требующий умения анализировать и принимать безошибочные, быстрые и единственно правильные решения, координируя их с другими странами. Президент, заявлявший до последних дней, что, цитата, «грипп страшнее, от него умирают больше людей». Администрация Обамы полностью провалилась с борьбой со свиным гриппом. И произойдет чудо, и этот коронавирус исчезнет сам по себе, так же, как и появился. И я не собираюсь брать на себя ответственность за то, что массовое тестирование не проводится. И наша экономика лучшая в мире. И европейцы не консультируются с нами, когда вводят налоги на нас. Показалось очевидностью, что как лидер, способный организовать работу по борьбе с пандемией, он не вызывает никакого доверия. Об этом много пишут последние дни все ведущие газеты и журналы. На следующей неделе постараюсь специально написать обзор нескольких таких публикаций. В пятницу поздно вечером Палата представителей приняла законопроект о неотложных мерах в связи с пандемией коронавируса. Законопроект был инициирован спикером Нэнси Пелоси еще в начале недели. Почти сходу отвергнут республиканцами в Сенате и Трампом, заявившим, что, цитата, «демократы делают не то, что нужно для страны», конец цитаты. Однако затем министр финансов Мнучин провел интенсивные переговоры с Пелоси, в ходе которых он согласился с основными идеями законопроекта, предложенного демократами. В конечном итоге, в пятницу поздно вечером, законопроект был принят при поддержке подавляющего большинства законодателей от обеих партий – 363 за, 40 против. И в понедельник будет рассмотрен Сенатом. Трамп обещал подписать закон, который предусматривает следующее – Бесплатное тестирование на коронавирус для всех американцев, независимо от того, есть ли у них медицинская страховка. 
оплачиваемой больничной для заболевших коронавирусом или при необходимости ухода за заболевшим членом семьи, а также для тех, кто вынужден оставаться дома с детьми из-за закрытия школ. Действующий закон разрешает работающим быть на больничном до 12 недель в году, но при этом не требует от работодателя оплачивать этот больничный. Законопроект предусматривает обязательную оплату больничного до 12 недель в указанных выше случаях в размере 75% зарплаты, но не свыше 4000 долларов, и будет распространен на всех, кто уходил на больничный в связи с коронавирусом, начиная с 19 января 2020 года. Одно ограничение. Почему-то администрация настояла, чтобы все это распространялось только на людей, работающих в компаниях с численностью работников менее 500 человек. Не знаю, считала ли администрация, что иначе это будет социализм, которого она очень боится, либо ей двигали какие-то другие соображения. Компания с численностью работников менее 50 человек получит полную компенсацию от федерального правительства за оплату своим работникам 14 больничных дней в связи с коронавирусом. Штаты, в которых безработица вырастет на 10% и более, получат деньги из федерального бюджета для дополнительных пособий по безработице. 500 миллионов долларов предназначены для помощи на приобретение продуктов питания для малообеспеченных беременных женщин и молодых мам с маленькими детьми. Еще 400 миллионов долларов выделено на помощь в приобретении продуктов пожилым людям и питание для тех детей, которые получают бесплатные обеды в школах, если школы закрыты на карантин. Между тем, в стране продолжается предвыборная кампания, о которой, впрочем, в последние три дня почти не слышно. Во вторник бывший вице-президент Джо Байден выиграл праймарис демократической партии в штатах Мичиган, Вашингтон, Айдахо, Миссури и Миссисипи, уступив сенатору Берни Сандерсу в Северной Дакоте. На данный момент Джо Байден выиграл праймарис в 16 штатах из 24, где они проводились, и обеспечил себе поддержку 860 делегатов съезда демократической партии. Берни Сандерс выиграл в семи штатах и обеспечил себе поддержку 706 делегатов съезда. Еще в одном штате, Айве, победил вышедший затем из борьбы и поддержавший Джо Байдена Пит Бутичич. В ближайший вторник состоятся праймарис в Аризоне, Иллинойсе, Флориде и Огайо. В воскресенье пройдут теледебаты между Байденом и Сандерсом, организуемые в этот раз телеканалом CNN. Из-за пандемии дебаты пройдут без зрителей, только с участием кандидатов и телеведущих. В сущности, уже совершенно понятно, что кандидатом в президента демократической партии станет Джо Байден. Вопрос только в том, когда это произойдет де-факто. Последнее зависит от того, как долго собирается продолжать борьбу сенатор Берни Сандерс. Еще неделю назад он говорил, что будет вести борьбу до конца, подчеркивая свои принципиальные расхождения с Байденом как в прошлом, так и в настоящем. Сейчас очевидно, что вести борьбу, так как он ее вел раньше, Сандерс, как, кстати, Трамп, просто не сможет. Или сенатора Сандерса, или президента Трампа – главные способы ведения предвыборных кампаний – выступления на многочисленных митингах своих сторонников, транслируемые по телевидению, каналам Fox на всю страну митингов Трампа и местными каналами митингов Сандерса. На митингах можно зажигать толпу, говорить лозунгами, вызывающими бурную реакцию публики, помогающие внушить и телезрителям те или иные вещи. Однако время больших предвыборных митингов неожиданно ушло. Пандемия коронавируса сделала их невозможными. Все запланированные на эту неделю митинги в связи с праймарис в четырех штатах просто отменены. 
И понятно, что в обозримом будущем митинги точно не возобновятся. Кандидатам нужно искать другие способы общения с избирателями. С моей точки зрения, чем дольше Сандерс будет вести борьбу с Байденом, вместо того, чтобы призвать своих сторонников проголосовать в ноябре за Байдена и вести с ним вместе борьбу против Трампа, тем больше будет углубляться раскол демократической партии между ее большинством, центристными сторонниками умеренных идей и традиционных либеральных ценностей, которые представляет Джо Байден, и меньшинством сторонники левых для Америки идей, которые представляет Сандерс, не являющийся и никогда не являвшийся демократом. Это представляет проблему, поскольку такой раскол никак не способствует достижению реальной главной цели, тому, чтобы 20 января 2021 года в должность вступил новый президент. Штаты Луизианы и Джорджия отложили праймерис в связи с пандемией коронавируса. Упреждая вопросы, хочу дать некоторые разъяснения по поводу возможности отмены выборов 3 ноября или их переноса на более поздний срок. Ответ однозначен. Это практически невозможно. Федеральным законом определены сроки проведения федеральных выборов. Первый вторник после первого понедельника ноября. Федеральный закон также определяет, что коллегии выборщиков избирают президента в первый понедельник после второй среды декабря. Никаких вариантов, при которых выборы могут быть отменены или перенесены, закон не предусматривает. Конституция США определяет, что президент не может занимать свой пост более четырех лет и что новоизбранный президент должен быть приведен к присяге в полдень 20 января года, следующего за годом выборов. Как и новоизбранный Конгресс должен быть приведен к присяге 3 января года, следующего за годом выборов. Изменение Конституции до 20 января 2021 года является совершенно невозможным. Для того, чтобы федеральные выборы не состоялись 3 ноября 2020 года, необходимо, чтобы Конгресс принял соответствующий новый федеральный закон. И это представляется практически невероятным. Я готов поверить, что республиканцы с радостью могут согласиться не проводить выборы, чтобы оставить Трампа в Белом доме, но демократическое большинство в Палате представителей с этим не согласится. Никакие чрезвычайные положения и указы президента отменить или отложить выборы не могут. Поскольку выборы организуются и проводятся штатами, в их компетенции находится организация способов голосования. Одним из способов, исключающим очереди и толпы на избирательных участках, которые уже используются рядом штатов, является голосование по почте. Кстати, обязательность для каждого штата голосования по почте предусмотрена законопроектом HR1, принятым Палатой представителем 14 марта 2019 года. Этот законопроект, предусматривающий множество мер по защите прав избирателей, с тех пор находится под сукном у лидера республиканцев в Сенате МакКоннелла, не желающего включать его в повестку дня Сената. Штатам, однако, придется самим думать, как обеспечить безопасное голосование 3 ноября. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Все человечество столкнулось с очень серьезной проблемой. Только помогая друг другу, поддерживая друг друга, мы сможем ее решить. Еще раз здоровья всем. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.